0: essa semana nós tivemos aqui na nossa igreja o congresso da CEFAM, né? Christian for All, for All Nations, é uma, uma agência missionária, uma agência evangelística que trabalha em todo o mundo e ela realiza congressos em várias localidades do mundo e no Brasil foi feito aqui na nossa igreja, a nossa igreja cedeu o espaço para essa organização poder fazer o, o congresso, nós tivemos aí durante esses feriados 4 mil pessoas aqui todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. E ontem à noite foi, foi incrível, né? Porque. É, tinha os 4 mil, mais o nosso povo aqui. Então, tem a gente na capela, a gente lá em cima, a gente no corredor, a gente em tudo quanto é lugar. Eu sei que a Edna vai me dar bronca, porque ela é do assistente da, da nossa assessoria jurídica, pastor. Não pode superlotar, perdão, meus irmãos. Superlotou, tá? E a gente vai ter que, que aprender a conviver aí com essas coisas e, e crescer nesse projeto todo e eu vou dizer uma coisa para vocês por que, que a igreja faz isso? Tá? É, algumas pessoas acham ah, mas por que, que a igreja deixa fazer reuniões assim? eu vou dizer para vocês se você fosse um administrador e você tivesse um patrimônio que vale 140 milhões de reais hoje que é o que vale essa propriedade tá? e essa propriedade ficasse fechada a semana inteira você despediria o seu gerente não concorda comigo? Esse patrimônio não pode ficar fechado não, gente. Isso aqui tem que ser para a glória de Jesus. E a gente tem que usar para o nome do Senhor Jesus. A gente tem que honrar o nome do Senhor Jesus. E sabe, queridos? Eu, eu sonho com um dia em que a gente vai fazer o culto das nove, vai estar tá lotado desse jeito vai fazer o culto das onze, vai estar tá lotado desse jeito, eu vou botar um culto às cinco da tarde, vai estar tá lotado desse jeito vamos fazer outro às sete da noite, vai estar tá lotado desse jeito porque eu quero ver essa nação sendo transformada e Deus vai usar um pedacinho disso aqui nesse lugar esse é o nosso legado então ora por isso, entende? e que a gente entenda que a gente está aqui para servir ah, tem gente que fala tanta coisa, gente, serve que Deus fica feliz com isso, são diferentes, tem gente diferente, tem, é verdade, tem mesmo, nós temos o nosso jeito, a nossa maneira de ser, mas nós entendemos que tem muito mais que nos une, do que aquilo que nos separa, e a gente é suficientemente maduro para poder fazer essas coisas né? então tem lá essa coisa outra. a gente foi lá para a arena todos os pastores da cidade falaram quase todos os pastores de jovens falaram e nem por isso a gente foi atrapalhado a gente foi abençoado tá? e essa unidade é que faz dessa cidade ser diferente faz essa cidade ser diferente de muitas cidades que eu conheço nesse país Deus está levantando um avivamento em Curitiba por causa disso gente e essa igreja faz parte desse processo. Posso continuar? Vocês me deixam continuar? Amém? Eu sei que eu não posso superlotar, mas né? nós vamos, vamos continuar, não é? Tá bom? Essa é para a glória de Deus. Deus está Deus trabalhando na nossa vida, na vida da gente aqui. E tudo que é que a gente tem é para a glória dele. Bom, nós temos estudado o segundo livro de Coríntios, capítulo 4. Agora, vamos começar o capítulo 4. Terminei o capítulo 3. Nos primeiros seis versículos do capítulo 4 Paulo volta ao tema que ele tinha começado De que o que o recomenda É aquilo que Deus está fazendo na sua vida Mas agora ele faz uma transição de assunto E esse, esse novo assunto vai do Capítulo 4 até o capítulo 5 versículo 10 Ele está tratando do mesmo tema e do mesmo assunto e é interessante que ele introduz o tema fazendo agora um novo contraste, se havia um contraste no capítulo 3 entre a glória do pacto antigo, do Velho Testamento, comparado com a glória do pacto novo, do Novo Testamento tá? agora ele faz um novo contraste, o contraste é a glória e o vaso onde a glória de Deus está sendo colocada, hoje de manhã a gente aprendeu que Deus está nos transformando de glória em glória, camada por camada, e Ele está derramando graça sobre a nossa vida, mas aí a gente podia ficar meio animado com isso, né? e Ele diz assim, olha, mas o vaso é de barro, diz para quem está do lado aí, o vaso é de barro, o vaso é de barro Deus está derramando glória Deus está derramando graça Deus está derramando unção mas eu e você somos só pó é isso que Paulo vai colocar e a nossa humanidade é isso que Paulo vai tratar nesse texto ela entra em contraste com a glória de Deus na nossa vida então de repente eu me sinto tão humano, com tantos sentimentos, situações da vida, e ao mesmo tempo, algo da graça de Deus está acontecendo, e esse é o tema desse parágrafo todo, que vai do capítulo, do verso 1 do capítulo 4, ele faz nos primeiros versículos uma, uma, uma volta, para fechar o assunto anterior, e vai até o capítulo 5 verso 10 e é interessante que ele coloca como cerne, o assunto principal desse contraste, aquilo que aparece no verso 1, dá uma olhada que está no verso 1, diz assim, portanto, visto que temos esse ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, e aí ele está falando, olha, glória e barro, e o assunto é, não desanime, fala para quem está aí, não desanime, não desanime, esse é o assunto, tá? não desanime, porque você é vaso de barro, mas a glória de Deus está nesse vaso de barro, e aí então Paulo vai nos apresentar as lições que o contraste glória e barro nos ensinam, e a primeira lição é que eu quero trabalhar nessa noite A primeira lição é A glória é de Deus Diz comigo A glória é de Deus Olha que coisa tremenda Versículo 7 a 14 Que a gente vai ler agora, tá? Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós de todos os lados somos pressionados mas não desanimados ficamos perplexos mas não desesperados somos perseguidos mas não abandonados abatidos, mas não destruídos, trazemos sempre em nosso corpo, o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, também seja revelada em nosso corpo, pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida, também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós, atua a tua morte, mas em vocês a vida, e está escrito, crie, por isso falei, com esse mesmo Espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Pai querido, nesta noite, dá-nos a tua graça e aplica o nosso coração a tua Palavra de tal maneira que o Senhor seja glorificado outra vez e que esse vaso de barro que sou eu e que somos nós todos aqui possa ter um pouquinho da glória do Senhor derramada sobre ele tu és a nossa alegria, a nossa força é aquilo que oramos em nome de Jesus amém e amém de uma forma muito consciente o apóstolo Paulo apresenta para nós a humanidade dele e a dificuldade dele e as lutas tanto interiores quanto exteriores desse servo de Deus e ele diz, olha eu estou falando isso para você, porque tanto eu quanto você somos só vaso de barro às vezes a gente tem uma tendência natural de colocar os grandes heróis da fé como pessoas extraordinárias, em certo sentido elas foram extraordinárias, a graça de Deus se manifestou de uma maneira extraordinária, mas quando a gente vai estudar a vida dessas pessoas, a começar pelos heróis da Bíblia, a gente vai descobrir que eles eram de carne e osso, que eles passavam por lutas, por aflições, por problemas, por dificuldades, que eles tinham dúvidas, que eles tinham medo, às vezes a gente fica dizendo, não, não, não é que era, não, era gente como a gente, vaso de barro, o que acontece é que Deus gosta de colocar a glória dele no vaso de barro, e aí Paulo vai dizendo para a gente, como isso acontece na vida dele, esse contraste entre ser, humano, perfeitamente humano, passar por tudo que qualquer ser humano passa, e ao mesmo tempo andar na graça de Deus e receber a presença do Senhor na sua vida. E ele sabia que uma das grandes tentações que todo ser humano vive, é a tentação de imaginar tá? que ele pode ser como Deus e a primeira lição que Paulo vai ensinar para a gente aqui, é que nenhum ser humano pode ser como Deus, essa na verdade foi a primeira grande tentação que Satanás lançou à humanidade, a Adão e Eva, olha só, em Gênesis 3 verso 5, o que Satanás a serpente disse para Eva, Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal, é interessante porque muitas pessoas, querem caminhar na vida cristã, ou até usam a religiosidade, numa maneira de controlar, as forças espirituais é interessante que toda toda a religião né humana ela tem alguns aspectos da magia né? e quando os, os estudiosos né, da ciência e da religião eles dizem assim, ó, isso aqui está mais perto da magia do que da religião e eles vão olhar muitas vezes as religiões mais antigas como muito mais próximas da magia do que da religião e qual é a diferença entre uma coisa e outra? a diferença é que na magia eu quero controlar as forças, sejam elas da natureza, ou as forças da espiritualidade, para que elas façam exatamente o que eu desejo, eu quero ser um semideus, e essa é a tentação que está dentro da gente, essa é a nossa tentação, eu quero controlar todo mundo tem um bichinho do controle dentro de si eu quero controlar a minha casa eu quero controlar os meus relacionamentos eu quero controlar minhas, a minha, as minhas finanças, eu não estou dizendo que você não tem que controlar, não, faz favor, vai cuida direitinho, mas eu quero dizer assim a gente às vezes está lá no controle, quer fazer tudo isso aqui porque de alguma maneira a gente tem esse bichinho dentro da gente, diz assim, não eu posso eu consigo, eu faço e aí então Paulo diz assim, não nós somos só vaso de barro e Deus está derramando glória sobre nós mas não esquece que você é só vaso de barro você não, não tem poder nas suas mãos para fazer o que você quiser mesmo que Deus te dê o dom da cura você não vai curar quem você quer só aquele a quem o Senhor derramar o seu poder Ainda que Deus escute todas as suas orações Algumas orações Ele vai dizer não Porque Deus não é o gênio da lâmpada Que você o controla Ele é o Senhor de todas as coisas E nós nos submetemos a Ele Por isso o princípio de Deus é Que a gente se submete Debaixo da onipotente mão de Deus E Ele a seu tempo nos exalta e aí, então Paulo começa a falar da sua humanidade. E ele diz assim: "Olha, eu conheço o poder de Deus". Paulo foi usado para fazer milagres. Um morto ressuscitou através da oração dele. Pessoas foram curadas através da oração dele. Coisas extraordinárias aconteceram, mas ele diz assim: "Eu sou um vaso de barro. Eu sou um ser humano e apesar de coisas tremendas da graça de Deus acontecerem na minha vida, eu continuo sendo ser humano, e aí então ele começa a descrever algumas coisas da sua humanidade, e aí dos versículos 8 até o verso 12, ele vai usar uma, uma, uma série de expressões, que na língua grega, a gente olha para elas, elas são é, é, cognatas, né? são palavras derivadas quase uma da outra, com intensidades diferentes, ele vai fazendo essas comparações, ele diz assim, olha, como vaso de barro, eu vivo pressão, eu sou pressionado, quem aqui não vive pressão? Hã? E quem aqui de alguma maneira não sente os efeitos da pressão em você? Quando a gente está sendo pressionado pelas circunstâncias da vida, tá? Quem é que não fica preocupado? Quem às vezes não fica com medo? Quem às vezes não fica pensando como é que vai ser o próximo dia? Paulo está dizendo assim, olha, eu também, porque eu sou de carne e osso, mas ele não para na pressão, ele diz assim, olha, eu sou um vaso de barro e eu vivo pressão, mas em alguns momentos eu vivo perplexidade, há coisas que acontecem que eu não sei explicar, há coisas que acontecem que eu não consigo entender… Na minha vida, os grandes conflitos da minha vida foram de perplexidade. Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Senhor, eu não estou entendendo porque que o Senhor está permitindo que isso aconteça agora. Senhor, eu não estou entendendo. Isso é perplexidade. Quem aqui não viveu perplexidade diante de circunstâncias da vida? Eu quero dizer para você você está bem acompanhada, porque você é um vaso de barro, e eu também, e Paulo não para aí, ele continua, ele diz assim, eu não vivi só a perplexidade, mas eu vivi perseguição, mas como um servo de Deus pode viver perseguição, o anjo do Senhor não se acampa ao redor daqueles que o temem e o livra? Senhor como é que funciona esse negócio? você já foi caluniado? eu já fui como dói esse negócio e aí você diz assim senhor não estou entendendo e tem horas que o senhor diz assim filho você é só vaso de barro mas a minha glória está aí dentro e Paulo continua olha não só vivi perseguição mas eu vivi abatimento de alma quem já ficou triste e chorou? quem disse Senhor, eu acho que eu não consigo, mais um dia eu não consigo, outra vez Senhor, outra vez Senhor, de novo, não Senhor, não, Paulo está dizendo isso, abatimento de alma, minha alma está quebrada, quem aqui não viveu ainda doença? todos nós, todos nós, de uma maneira maior ou menor estamos vivendo doença porque o nosso corpo é mortal e ele está morrendo todo dia e vai chegar um dia que isso aqui vai parar de funcionar e a Bíblia diz que o último inimigo a ser conquistado vai ser a morte enquanto a morte não for conquistada quando Jesus voltar vai haver doença nessa terra seja você crente ou não crente vai ter doença e tem gente dizendo, não filho, ó, se você é crente não vai ter doença mais na tua vida porque o Senhor carregou sobre ele todas as enfermidades, é verdade e nós temos alguns princípios, alguns, alguns frutos temporãos que acontecem hoje mas só no dia da volta do Senhor Jesus, toda a enfermidade vai ser carregada já estão potencialmente carregadas na cruz, mas é esse ensino da palavra de Deus Paulo vai falar lá no capítulo 12, que ele tinha um espinho na carne, uma doença nos olhos, e ele orou três vezes para ser curado, e o Senhor disse para ele, a minha graça te basta, uau, Senhor eu estou curando enfermo, Senhor deixa eu ficar com enfermo, porque a glória está num vaso de barro, e lá ele diz assim: para que eu não me orgulhasse das visões, do poder, o Senhor permitiu que os meus olhos ficassem assim. E um dia a gente vai morrer. Eu vi um, não sei se você viu, né, mas muitos de nós recebemos pouquinho antes da morte do Dr. Shed, foi feito o pastor da igreja dele, foi fazer uma visita e gravou, é, um, um, uma palavrinha dele, e ele falou exatamente isso, estou preparado, eu sei que já chegou a hora, e ele perguntou, está muito difícil, ele disse, olha, comparado a tudo quanto Deus já me deu, e aquilo que ele já preparou para mim, é tão pouco, e um dia, a gente vai passar por isso se Jesus não voltar antes por quê? porque a glória de Deus está onde? no vaso de barro e quem é o vaso de barro aqui? sou eu, é você e aí Paulo vai mostrar o contraste e ele mostra que a grande lição que, que está aqui é que a glória é de Deus Não é nossa E porque a glória de Deus Sempre vai haver suprimento de Deus para a nossa vida E aí a gente vai ver que Paulo vai dizer assim Olha Eu estou sendo pressionado Mas eu não estou desanimado e é interessante que a palavra que está aqui na língua grega é esmagado, eu estou sendo pressionado, mas ninguém vai conseguir me esmagar, porque a glória de Deus está no vaso de barro, está entendendo? E eu fiquei pensando quando eu estava meditando nisso, que no Salmo 23, né? você sabe o Salmo de Cor, né? eu também, e tem um trechinho que diz assim, refrigera minha alma por amor do teu nome, sabe, quando eu me sinto a pessoa mais humana, Deus faz alguma coisa da sua graça, simplesmente para entender que ninguém vai poder me esmagar, ainda que eu esteja vivendo todas as pressões, essa semana aconteceu uma coisa muito interessante comigo, eu estava participando aqui do congresso, e eu cheguei de manhã cedo aqui para assistir o culto, eu não podia vir às noites, porque nesse período de feriado tem a folga das pessoas que trabalham lá em casa, e aí eu tinha que estar com a minha esposa lá em casa, E então eu vim às manhãs, e eu cheguei uma manhã aqui, mas eu estava tão... Tão pressionado Minha alma estava oprimida Sabe o que significa? E não sei se já aconteceu isso com você Que às vezes a gente está tão oprimido Tão oprimido Que a gente não consegue nem chorar A gente fica meio apático Já aconteceu com você? Parece que secam as lágrimas E estava aqui no culto E aí começou um momento de intercessão Um orando pelo outro e tal E aí Vieram duas pessoas um membro da nossa igreja, em segundo lugar, e um pastor de uma igreja da cidade, muito querido, que veio orar comigo, é interessante, que ele me abraçou e começou a chorar, e chorava, e chorava, e não conseguia orar, e começou a orar, e chorava, e chorava, e chorava, e quando ele terminou de, de orar, e chorar, e chorar, veio outro, me abraçou, começou a orar, e chorava, e chorava, e chorava, e quando eles foram embora, no mesmo instante, me vem um pensamento na minha mente, e eu sei que foi a palavra do Espírito, filho, você não consegue chorar, por isso eu coloquei duas pessoas para chorarem por você, e eles choraram as tuas lágrimas, eu e você somos pressionados, mas não somos esmagados, porque a glória de Deus está agindo a nossa vida, e Ele manda, os mensageiros dele, ele manda expressões do carinho dele, do amor dele, de tantas maneiras diferentes, para dizer que você é um vaso de barro, mas a glória de Deus está lá dentro do vaso de barro, é interessante que Paulo começa a trabalhar com esse jogo de palavras, e ele diz assim, olha eu fico perplexo, e às vezes diante da perplexidade das coisas, o desespero seria normal, mas quando a gente começa a entrar nesse nível de desespero total, porque eu sou vaso de barro, a glória de Deus se manifesta no vaso de barro outra vez, e aí a paz do Senhor que excede todo entendimento guarda a nossa mente e o nosso coração eu já vivi isso em tantas situações da minha vida, de paz de Deus que são inexplicáveis eu já falei para vocês que que tem um amigo meu que diz que não quer viajar comigo de avião, né? porque ele já viajou o mundo todo não sei quantas vezes e nunca teve nenhum problema em, em avião e aquelas mascrinhas já caíram três vezes comigo Dentro do avião não é? e, e, e além disso né, Já aconteceu de despressurizar e, e, e ter Explodir é, Garrafa de Coca-Cola acontecer de tudo esses negócios assim. E eu estou lá no avião né, E eu me lembro uma vez que como caiu As mascrinhas e tal e, e é interessante o que é a paz do Senhor Quando cai a mascrinha Do avião, se você estiver dentro do avião Você vai ficar perplexo porque cai a mascrinha, você diz, e agora, eu aprendi que eu tenho que botar primeiro a máscara, mas é para valer, o, o que está acontecendo, né? o é, que está havendo aqui, né? é interessante esse negócio, eu me lembro de um senhor, que estava do do, do, na, na poltrona da frente, e caiu a mascrinha, e ele ficou incomodado, começou a colocar todas as mascrinhas para dentro, e fechar a portinha, e ele caía de novo, ele punha de novo, ô oh, moço, é para botar no rosto… E aí cai a mascrinha Você põe a mascrinha e tal Aí tinha uma, uma, uma senhora do meu lado E ela tremia, tremia, tremia E eu estava lá, assim né? e, e, e aí ela disse Posso segurar na sua mão? Eu falei, pode, tá Por quê? Porque de uma maneira extraordinária Que a gente não sabe preocupar A paz do Senhor excede Todo o entendimento a gente não sabe explicar eu tive no terremoto no Peru estava lá eu me lembro disso e eu estava lá conversando com a minha mulher no telefone e o terremoto andando e eu continuei conversando no telefone de madrugada ela me liga aconteceu um terremoto aí aconteceu, que hora foi? aquela hora que eu estava conversando e você não me fala nada, para quê? Pra você ficar nervosa? não adianta, está tudo bem o Senhor está aqui não dá para explicar o que é a paz do Senhor a paz do Senhor é a glória de Deus num vaso de barro fico perplexo? fico sim às vezes eu olho e digo não estou entendendo o que está acontecendo tem dias que eu me sinto apertado oprimido, claro que sim mas a glória de Deus vai descendo as profundezas desse barro que sou eu porque eu não estou sozinho o meu Deus anda comigo mesmo que eu seja um vaso de barro e essa é a beleza da nossa vida cristã de carne e osso, de verdade dói mas o Senhor se importa com os seus filhos e ele caminha conosco, Paulo continua fazendo essa, esse jogo, ele diz assim, eu vivo perseguição, mas eu não sou abandonado, ah queridos, quando eu escuto o Miguel falar, você não pode perder o Miguel aqui, nessa conferência missionária, a gente vai ouvir coisas extraordinárias, tá? quando eu escuto o Miguel falando, de como Deus, atuou no meio das perseguições esse homem foi preso colocaram um capuz com ratos dentro da cabeça dele, fecharam, amarraram para os ratos morderem seu rosto por causa do evangelho portas se fecham no mundo inteiro e esse homem entra, que a gente não sabe explicar como ele vai parar a cadeia de maior, de, de, de maior segurança, de um dos países fechados, e lá ele encontra toda a igreja que estava presa, e prega para eles 24 horas, e depois o Senhor o tira milagrosamente de lá, mas toda vez que ele vem aqui, eu fico impressionado com um pedido que ele faz para a gente, por favor, Orem para que eu seja fiel. Eu nunca me esqueço disso. Sabe por quê? Porque ele é vaso de barro. Ele é vaso de barro. E ele também fica perplexo. Ele também se sente perseguido. Mas ele pode também entender que o anjo do Senhor se acampa ao redor dele e o livra. Está lá com ele na cadeia. Que move coisas e pessoas. Uma vez um oficial o colocou no carro e o levou à fronteira. Porque o Senhor mandou aquele homem fazer isso, ele não sabia por que estava fazendo isso. Tem coisas que eu não sei explicar, mas Deus está fazendo. E Paulo está falando: Eu sou humano, mas Deus continua agindo apesar da minha humanidade porque a glória é dEle, de mais ninguém, Paulo vai usar outra vez esse jogo de palavras, ele vai dizer, nós somos abatidos, nós somos, temos abatimento de alma, mas ele vai dizer, não somos destruídos, pois o Senhor é quem nos levanta, Quantas vezes na nossa vida a gente se sentiu a, se afogando? Eu acho que é um sentimento horrível esse negócio de se sentir afogando, né? A gente afunda e não consegue. Mas o Senhor está lá como aconteceu com o Pedro e diz, vem aqui filho, vou te levantar. E ele pega a gente lá embaixo, lá no fundo do poço e ergue outra vez eu sou vaso de barro, você é vaso de barro mas o senhor está colocando glória dele na nossa vida nós não somos super heróis nós somos só gente mas o Deus todo poderoso nos ama e está trabalhando todas essas coisas na nossa vida e aí, quando eu lembro disso, eu me lembro de uma promessa de Jesus e eu quero terminar com essa promessa Jesus disse assim Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos vaso de barro. Mas que Deus quer colocar a glória dele, que Deus quer encher com o seu espírito, que vai continuar sendo vaso de barro, mas que tem uma pitadinha da transcendência de Deus todo dia que tem um toque do amor de Deus todo instante que tem um renovar do espírito no poder do seu amor a todo momento simplesmente porque ele decidiu colocar sobre você o nome dele e o selo dele eu queria concluir essa mensagem orando com você, como a gente sempre faz talvez você tenha chegado aqui hoje <risos> com aquele sentimento de que você está pior do que substrado de pó de mico, já ouviu falar dessa expressão? está pior que isso quebrado arrebentado destruído e Deus te trouxe aqui hoje, no meio de um feriadão, só para dizer para você, eu sei que você é vaso de barro, há uma oração na Bíblia que diz assim, lembra-te Senhor que somos só pó, e às vezes eu oro assim, Senhor lembra que eu sou só pó, e o Senhor está me dizendo, eu sei, você é um vaso de barro, mas eu estou colocando uma pitadinha da minha glória hoje sobre você, você está perplexo? <risos> mas não vai ficar desanimado não, porque eu vou colocar um pouquinho da minha glória, você está se sentindo oprimido, mas não vai ser esmagado não, porque eu estou ali segurando com a minha potente mão, e a tua têmpera vai ser fortalecida na minha graça e eu podia usar o que a gente aprendeu hoje de manhã para dizer para você isso acontece de glória em glória dia a dia dia a dia e é interessante que nesse processo a gente vai aprender uma coisa quando o vaso de barro está cheio a pitada da glória é pequena porque não cabe mais mas quando o vaso de barro se esvazia diante do Senhor o Senhor enche com o óleo do Espírito Santo na nossa vida às vezes a gente está passando por tudo isso Porque somos vasos de barro E a gente está cheio de tanta coisa Aqui dentro da nossa alma E não tem lugar Para Deus colocar a glória dele E aí hoje o Espírito Santo Está falando assim esvazia esse vaso esvazia esse vaso Porque eu vou encher com a minha glória Agora Você vai continuar sendo vaso de barro você vai continuar passando por outras tribulações na sua vida, essa talvez vai passar, mas vai vir outra, mas sabe o que é a beleza? É que a gente vai entender o poder da graça, um poder tão maravilhoso, quando uma coisa simples você não consegue fazer, e Deus faz por você, quando mandar duas pessoas chorarem por mim, gente a hora que aquilo aconteceu e eu ouvi um espírito dentro de mim falando você não conseguia chorar? eu mandei alguém chorar por você duas vezes porque eu estou aqui mesmo que você seja um vaso de barro querido nessa noite eu queria convidar você a se esvaziar na presença do Senhor. eu não sei, às vezes a gente está tão cheio de coisas lembra que eu falei do controle às vezes a gente quer controlar tudo isso aqui sendo vaso de barro e a gente quer dominar resolver, fazer e aí a gente chega à conclusão de que a gente é só vaso de barro, perdeu o controle e a gente não sabe mais o que fazer então esvazia o teu controle na presença do Senhor e deixa Deus colocar a graça dele, a glória dele talvez você diga assim mas eu já busquei todas as estratégias já olhei para todos os lados, ele diz assim, para de olhar para os lados e olha para cima, porque eu sou a tua bênção, mas ninguém, eu sou a tua salvação e a tua esperança, mas ninguém, eu sei que você é vaso de barro, mas eu vou derramando da minha graça sobre você, às vezes a gente está tão cheio de medo, medo de tudo, 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 e a gente diz, Senhor, eu não consigo. Eles vem cá, traz o teu medo para mim. E a gente coloca no altar de Deus o medo. E Ele coloca em nós a segurança que vem da Sua presença. Eu não sei do que o teu coração está cheio. Mas hoje é dia de cura. Deus quer trabalhar na tua vida. E quer colocar nesse vaso de barro Glória de Deus. A glória não é tua, é dele mas Ele está colocando a glória dEle porque você é filho amado dEle às vezes a gente se sente abandonado e o Senhor diz assim não, ninguém, não tem jeito porque você é meu filho amado minha filha amada então vem com o vaso de barro que é você e se derrama no altar de Deus você inteiro e deixa o Espírito Santo de Deus hoje começar a trabalhar a restauração, a renovação limpeza transformação cura interior algo que só Deus pode fazer e lembrando sempre que a glória é dEle e quando você sai renovado é para a glória dEle porque você se torna uma carta aberta de Deus nesse mundo, dizendo vaso de barro pode ser cheio da glória de Deus, então se hoje o Espírito Santo está falando com você e você sente a necessidade e presta atenção no que eu estou falando necessidade é aqui da alma de se colocar, de se derramar, e de pedir Senhor, vem com a tua glória, eu queria convidar você para sair do seu lugar, e vir para cá para a gente orar junto, e sabe o que vai acontecer? Vasos de barro vão se esvaziar para serem cheios, cheios da glória de Deus sobre a nossa vida, então se o Espírito de Deus está falando, sai lá da galeria, tem gente que às vezes senta no último banco para dizer assim, Senhor, aqui não, mas é lá que Deus nos pega, então vem para cá, está aqui embaixo, se o Senhor está falando, vem para cá agora em nome de Jesus, vasos de barro que vão se esvaziar na presença do Senhor, para serem cheios daquilo que Deus quer derramar sobre a tua vida, Deus, eu sou só humano, e se precisar que alguém chore por você Alguém vai chorar por você É tremendo o que Deus faz É tremendo É tremendo Ele transforma vasos de barro Em vasos de honra Para a glória de Deus é assim que funciona no reino de Deus as coisas de Deus vão acontecendo a gente sabe que é só humano mas que o Senhor está operando alguma coisa nova na nossa vida, restaurando do que é que está cheio o teu vaso de barro? de medo, de angústia de tristeza de decepção com pessoas de dor de enfermidade sei lá o que é derrama aos pés do Senhor Jesus, derrama derrama aos pés do Senhor Jesus, derrama começa a derramar aos pés do Senhor Jesus derrama aos pés do Senhor Jesus fala com Ele Deus sabe a tua história, eu sei que Ele sabe, mas Ele gosta como pai de ouvir a voz do filho, da filha, então fala, papai está doendo, talvez você esteja vivendo um conflito com o próprio Deus, Senhor eu não entendo, eu não entendo como o Senhor permitiu isso, fala para Ele, João fez isso, falou com Deus sim. E Deus tratou a alma desse homem e Ele trata a nossa alma às vezes a gente tem vontade de gritar Senhor, lembra que eu sou só pó mas eu sei querido, você é vaso de barro mas eu estou derramando a minha glória sobre você e agora pede, Senhor eu estou me esvaziando colocando a minha alma nos teus pés Agora, derrama a tua glória sobre a minha vida, derrama, por favor, preenche, Senhor, preenche o meu coração, preenche, Senhor, preenche. Quero orar por você agora, tá? Pai querido, eu não sei o que acontece no coração desses teus filhos, eu não sei, mas tu sabes, Senhor, e a tua palavra me autoriza a dizer... Que apesar de eles serem vaso de barro, da humanidade deles estar flor da pele, das lutas de estarem Senhor consumindo às vezes os sentimentos da alma, consumindo a quem sabe até o próprio corpo, tu tens glória para derramar sobre esse vaso de barro. E eu quero te pedir, Pai, começa a tocar na vida desses teus filhos. Pai, permita que eles sintam O toque do Senhor O toque mesmo E que assim como aconteceu com aquela mulher Que tinha um fluxo de sangue Que tocou em Jesus E poder do Senhor veio sobre ela Ó oh Pai, que nessa hora Eles tocando no Senhor Recebam a infusão da tua graça Ó oh Pai eles estão tentando esvaziar o porte de barro, eu quero dizer para o senhor que tem alguns aqui que não conseguiram esvaziar eles derramaram um pouquinho porque está tão doído, está tão machucado que não consegue se derramar diante do senhor eu sei bem disso pai mas eu quero te pedir que agora o senhor mande os teus anjos agora pai que venham centenas de anjos, milhares de anjos aqui agora Senhor, e esses anjos comecem a levantar esses teus filhinhos como um pote, e a derrubá-los na tua presença Senhor, para que comece a cair aquilo que eles não conseguem derramar Senhor, e que seja um mover do teu Espírito agora Pai, um mover da tua graça, e comece a trabalhar o céu Senhor, ó oh, Pai coloca o céu, a trabalhar a favor desses teus filhos, a tua palavra nos diz, que o Senhor, é o Senhor dos exércitos celestiais, então começa Senhor a dar as tuas ordens, para que os exércitos celestiais, comecem a se mover aqui, oh pai, às vezes a dor que está dentro da alma, envolve pessoas que não estão aqui, que nós amamos Senhor, eu quero te pedir, que onde quer que elas estejam agora, os anjos do Senhor as visitem, e que elas sejam tocadas pelo Senhor de alguma maneira, que haja um mover do Senhor, e que haja testificação para que eles creiam, que apesar de serem vasos de barro, o Senhor está derramando glória sobre a vida deles… Oh Pai, começa uma obra de restauração De transformação De libertação Nós aprendemos hoje Senhor De manhã que onde está o Espírito do Senhor Aí a liberdade Eu quero te pedir Senhor Que o teu Espírito trabalhe liberdade No coração desses teus filhos Vasos de barro Mas cheios da graça de Deus ó oh, pai, tem gente carregando uma tristeza pai, mais uma tristeza, eu quero te pedir arranca a tristeza agora em nome de Jesus e enche do óleo da alegria, ó oh, pai a tua palavra diz que o óleo da alegria é perfumado, então começa Senhor a perfumar a vida dessa gente com o óleo da alegria, com o óleo da alegria do Senhor, perfuma Senhor, e que eles possam perceber que o teu perfume está nele Senhor, ó oh pai, tem gente aqui Senhor que está enfrentando tantas situações de batalha dentro da alma são vasos de barro mas Senhor enche do teu Espírito para que eles sejam mais do que vencedores em Cristo Jesus o Senhor abraça os teus filhos é aquilo que eu oro em nome de Jesus amém e amém amém dá um abraço a quem está perto de você, diz assim, você que está aqui na frente, dá um abraço, ó, você é base de barro, mas o Senhor está enchendo com a glória dele, agora todo o povo de Deus de pé, dá a mão para quem está perto de você agora, pode dar a mão, a gente vai terminar o culto, fecha o corredor aí, a gente vai terminar o culto aqui, tá? eu vou repetir o que eu falei, hoje de manhã, para quem está aqui na frente, ó, presta atenção, O vaso de barro precisa ser cheio todo dia e esvaziado todo dia. Se isso só acontecer no domingo, não vai valer nada. Então eu queria desafiar você a ter um encontro com Jesus todo dia. Tem um segredo de Deus para nós. E diz, ó, tranca a porta do teu quarto e fala comigo. As coisas de Deus não acontecem só num tempo. O templo está aqui nesse ajuntamento para despertar você. Mas as coisas de Deus vão acontecer lá na tua casa, vão acontecer na tua vida, tá? Se a tua batalha é em casa, quando você estiver sozinho, senão vão achar você louco, tá? Vão dizer que você é maluco. Entra pelos cômodos da tua casa e declara, Jesus tu és o Senhor da minha vida, mas o Senhor é dono desse lugar também, que a paz do Senhor esteja aqui na minha casa, se você tem filhos, quando eles estiverem dormindo, levanta da cama, vai lá, põe a mão na cabecinha deles, ou na cabeçona, depende de qual é o tamanho do seu filho, né? e abençoa, diz Senhor, eu amo tanto esse filho, eu amo tanto essa filha, abençoa Senhor, abençoa, as coisas de Deus acontecem, onde está o povo de Deus então não imagina que só acontece no templo não, senão eu, eu eu fiz tudo errado porque a glória é de quem? é dele e a glória dele é derramada na nossa vida todo dia eu como vaso de barro preciso ser cheio dessa glória todo dia senão eu estou quebrado todo dia então lembra disso, levanta de manhã e diz, Senhor, eu quero começar meu dia contigo, me ensina, se você tem uma Bíblia, tá? deixa Deus falar com você, o que eu vou fazer lá no quarto falando com Deus, deixa Ele falar com você, leia um trecho da palavra, deixa a palavra de Deus frutificar no teu coração, e se você não entender, ora, diz assim, Senhor, me explica, eu tenho certeza que você vai sair para trabalhar, viver, fazer as coisas, e lá no meio do dia vai acontecer alguma coisa, e o Espírito Santo vai falar, lembra que eu falei para você? Ah, é para isso, é, é assim que Deus trabalha, dia a dia, você vai continuar sendo o vaso de barro, vai continuar passando por perplexidade, por tribulação, mas lembra, Ele quer encher com a glória o vaso de barro, ele vai encher a minha vida e a tua vida, tá? Se você não tem uma Bíblia, tá? Eu quero dar de presente para você, tá? Se você não tem uma Bíblia, que você entenda. que às vezes a gente tem uma Bíblia, mas a linguagem a gente não entende. Então eu quero te dar numa linguagem que é de hoje, tá? tem lá, naquele pessoal que está lá naquela porta, ali se procura e diz assim, eu quero uma Bíblia, eles vão te dar de presente ninguém vai vender nada aqui tá é presente, eu quero que você leve para a sua casa e que você possa ser abençoado com a palavra de Deus, por quê? porque eu sou vaso de barro, você também eu preciso da glória de Deus, você também tá? e quem é que derrama a glória? é Jesus é só Ele Busca Jesus, busca. Se você não lembrar de mais nada, lembra disso: busca Jesus, busca. Busca com toda a intensidade da tua alma, e ele vai derramar graça sobre a tua vida. Esse é o segredo, tá? E ele vai derramar cada dia, cada dia. E você vai vir aqui um dia vibrando, dizendo: assim, "Eu não imaginava que era assim. E eu vou dar, eu vou ficar tão feliz." porque a coisa mais preciosa na vida de um pastor é saber que você pode viver com Jesus em qualquer lugar, porque Ele é o teu pastor, o Senhor é o teu pastor, o Senhor é o teu pastor, olha que coisa linda, se você quer que alguém ore por você, pode pedir para algumas daquelas pessoas que estão ali na minha esquerda, eles vão orar especificamente, a gente está vivendo uma batalha e a gente não consegue nem chorar, né? Então alguém vai orar por você lá, tá bom? Se você quer que alguém acompanhe você na tua jornada espiritual, tá? Eu preciso de ajuda, então pede lá que a gente tem gente para fazer isso. Quantos aqui não estão em nenhuma célula? Levanta a mão. Você que está aqui na frente, não tá em célula, tá perdendo a benção. Células são pequenos grupos que caminham com a gente. Então eu desafio você em nome de Jesus. Entra numa célula, pede para eles te ajudarem a achar uma célula para você. Diz, ah, pastor, minha vida é tão atribulada. Tem célula que funciona a uma hora da manhã. Você tem tempo a uma hora da manhã? Arruma uma célula para você a uma hora da manhã, tá? Por quê? Porque a vida é atribulada, mas a gente tem que abrir espaço para Jesus. Concorda com isso? Então, ó. Presta atenção, porque, porque eu sou vaso de barro, você também E a gente precisa da graça de Deus Agora adore a Deus, tá? E quando terminar essa canção O Lucas, vem cá Lucas. Du, é, Lucas Dutra, vem cá Ele vai terminar o nosso culto orando, tá? Com aquela oração vai terminar tudo E você vai para casa na graça do Senhor Continua sendo vaso de barro mas cheio da graça do Senhor. Toma posse dessa graça, tá bom?